0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus, Jejuam com frequência e fazem orações Mas os teus discípulos comem e bebem Jesus, porém, lhes disse Os convidados de um casamento podem fazer jejum Enquanto o noivo está com eles Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles Então, naqueles dias, eles jejuarão Jesus contou-lhes uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama. E os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, estamos aqui em mais uma sexta-feira essa 22ª Semana do Tempo Comum. Primeira sexta-feira do mês de setembro, é importante lembrar da nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a qual nós temos confiança imensa nele. E eu queria começar a reflexão deste desta palavra que hoje Deus nos dirige pela liturgia, pela carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira leitura. Que todo mundo nos considere como servidores de Cristo. Olha só a palavra que São Paulo usa, servidores de Cristo. E administradores dos mistérios de Deus servidores e administradores. Não somos donos de Cristo, muito menos donos dos mistérios de Deus. Tem muita gente que se considera dono da verdade. Quando nós devemos ser, na verdade, servidores da verdade, devemos ser administradores da verdade. Há uma diferença imensa entre sermos servidores da verdade, que donos da verdade. Donos da verdade. A este respeito, diz São Paulo, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Então somos chamados a sermos servidores fiéis, administradores fiéis. A fidelidade, é uma condição, segundo São Paulo, fundamental para sermos bons administradores, bons servidores. Eu diria até operários da Messe do Senhor. E que eu possa sempre ser tratado como um operário, como um servidor num mundo que a gente está vivendo hoje, que todo mundo quer ser cacique, ninguém quer ser índio, né? usando uma expressão muito nossa aqui de Niterói e do Brasil. Né? Muita gente quer ser cacique, muita gente quer ser chefe, muita gente quer mandar. Mas poucos querem servir. E já se diz o ditado, quem não vive para servir não serve para viver. E aí São Paulo diz aqui, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Eu até diria, pouco me importa ser julgado por vós, pouco me importa, atualizando São Paulo, ser julgado pelo Tribunal da Internet... Pouco me importa viver sendo cancelado ou sofrendo cancelamento. Pouco me importa ser julgado pelos tribunais, tribunais humanos. É verdade que a minha consciência não me acusa de nada, mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirás julgar antes do tempo. Aliás, essa coisa de julgar antes do tempo é um pecado contra o oitavo mandamento da lei de Deus. Você lembra, genética qual é o oitavo mandamento da lei de Deus? O pessoal vai assim sempre, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Não, não levantarás falso testemunho. E o catecismo explica isso aqui que São Paulo está falando... Não queirais, queirais julgar antes do tempo com juízo temerário. A gente julga temerariamente. A gente julga, às vezes, tem a tendência de julgar antes de observar um lado, o outro, com parcimônia, com sem, como é que se diz? É, impar, com imparcialidade. Às vezes, a gente é muito parcial no nosso julgamento. E queremos julgar de acordo com aquilo que pensamos. Quando um julgamento ele precisa ser imparcial. E o juízo temerário é exatamente isso. É parcial, é temerário, é, é, é ansioso. Nós estamos num mundo de uma ansiedade, de uma agilidade, de uma rapidez, não diria nem agilidade, uma rapidez que as pessoas não têm paciência para olhar uma coisa, olhar outra, pensar... <risos> Aguardai que o Senhor venha, Ele iluminará o que viver escondido nas trevas. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Veja, o Senhor sempre ilumina aquilo que está escondido. O Senhor, aquilo que está nas trevas, aquilo que está oculto, revela, torna a luz. Não adianta o mal tentar agir em segredo, obscuramente, que o Senhor, Ele revela. E peça a Jesus hoje, Senhor, revele o mal, revele o mal que está sendo feito contra mim. Traz à luz, manifesta os projetos dos corações, seja para o bem ou para o mal, contra mim ou a meu a favor. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Que a nossa vida seja realmente fruto do mérito. As nossas conquistas sejam frutos do mérito do nosso trabalho, do nosso suor, do nosso esforço, da nossa luta. Sabe? Que recebamos aquilo que, é, que for justo, de acordo com aquilo que a gente produz, ou segundo a sua misericórdia, né? porque não nos esqueçamos daquela parábola dos operários da vinha, que o dono da, da vinha quis pagar aos operários da última hora o mesmo, que sejamos frutos e que possamos atrair a misericórdia do Senhor para conosco. E aí vem a questão do evangelho de hoje. É, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão preocupadas demais com aquilo que, às vezes, não é essencial. A preocupação dos fariseus e dos mestres da lei era qual? Era criticar Jesus. Né? A gente via ali o tom de maldade, de malícia, ao dizer para Jesus, os discípulos de João, os fariseus estavam meio que querendo jogar Jesus e os seus discípulos contra os discípulos de João Batista. Entenderam a malícia deles para querer desconstruir, para querer desmerecer Jesus? Tem gente que faz assim, até hoje. Ficam fazendo comparações, e às vezes comparações desnecessárias, porque são vias diferentes, são caminhos diferentes, e aquela pessoa que quer ter a malícia fica usando de comparações, às vezes desnecessárias, os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. E aí vem essa resposta de Jesus brilhante, ao mesmo tempo simples e brilhante. Primeiro, os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo estiver com eles? Olha que sacada de Jesus. Explicar uma situação complexa, profunda, que é a questão do fazer o jejum e da oração, com uma festa de casamento. Você jejua quando você está numa festa de casamento com o um noivo? Não, você come, você bebe, você celebra, você se alegra. Por isso, domingo para nós não é dia de jejum. É dia de encontro com o Cristo ressuscitado. É dia de comermos, estarmos à mesa em família. Domingo é a Páscoa da semana. Depois, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. E aí, então, Jesus conta duas parábolas. Ninguém arranca de uma roupa nova um pedaço para costurá-la numa roupa velha. E aí é que está o retalho da roupa nova, é o que? É o Novo Testamento. E cola no, na roupa velha, o Antigo Testamento, dos fariseus, ou propriamente o, o, o significado aqui. Da, da, do ministério de João Batista, ainda também ligado ao Antigo Testamento. Se não, vai rasgar a roupa nova e o retalho não combinará com a roupa velha. Ou seja, cada um tem o seu carisma, o seu jeito. Não podemos jogar tudo numa mesma cumbuca. É, como é que se diz aquela expressão? Todo mundo joga tudo no mesmo, no mesmo saco, o balaio do mesmo saco? Não, não. O Espírito Santo é diversidade, o Espírito Santo é diferença. Se não há diferença, se existe uniformidade, não pode haver unidade. A unidade se dá na diversidade, nas diferenças. O milagre da unidade. E depois ele usa também o exemplo do vinho e do odre. O odre, odre. O vinho novo foi feito para odres novos. O vinho velho ele já está ali, naquele odre, já há muito tempo. E é muito interessante, porque agora ele inverte. Ele fala que a sua presença já vem preparada, como o vinho velho já vem sendo preparada pelo Antigo Testamento. E a gente não pode olhar de uma maneira nova num olhar novo, sem uma compreensão daquilo que já está ali sendo apurado, está ali sendo assentado, como aquele vinho que já está há muito tempo em odres velhos. Se você colocar vinho novo em odres velhos, os odres vão quebrar, porque já está fragilizado, já está assentado, já está acomodado com aquele vinho que já vem num processo de maturação, de fermentação, né? Não sei se o vinho também é... O vinho também é fermentado, Janete? É, né? A uva, né? Então, é, olha a sabedoria de Jesus para nos explicar que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua maneira e que nós não podemos e temos que ter muito cuidado ao padronizar as coisas, eu não posso olhar para esse trabalho que a gente faz aqui de São Miguel como ele é feito em outro lugar, porque é um carisma nosso. Não podemos ficar comparando né, o padre fulano com o padre Beltrano. Não podemos ficar comparando a comunidade de vida de aliança tal com a outra comunidade. Não somos todos membros de um mesmo corpo, mas cada um é um membro diferente. É um meio que nos leva ao céu. E é preciso muita sabedoria, muito discernimento, um conhecimento de Deus, que só por intermédio do Espírito Santo e do aprofundamento da nossa fé, que vamos realmente... Um aprofundamento metodológico, um aprofundamento de realmente... É espiritual, de oração. É oração, é estudo, é celebração, é existencial que vai nos dar essa maturidade para respondermos como São Paulo. Somos servidores de Cristo, somos servidores do Evangelho, somos servidores da verdade, somos administradores fiéis e somos, sobretudo, Aqueles que vivem ministros, ou seja, servidores da nova e eterna aliança. Mara Vem, Senhor Jesus.